आपका जयपुर डायलॉग्स एक महत्वपूर्ण सोपान पर पहुंचने वाला है जी हाँ हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो 10 लाख यानी एक मिलियन पहुंचने वाले हैं और इसके लिए आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज यानी आपको इसे शीघ्रातिशीघ्र मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचाना है कितनी जल्दी आप पहुंचा सकते हैं इसी में आपकी जयपुर डायलॉग्स के सब्सक्राइबर्स की फॉलोअर्स की उनकी परीक्षा है दी मिलियन नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं केजरीवाल और एक साझा विपक्ष तो उसमें केजरीवाल क्या एक उस पैक में जोकर की तरह हैं जो उस साझा विपक्ष में सेट नहीं हो रहे हैं आइए हम बात करते हैं हमारे साथ हैं इस समय ओंकार चौधरी जी और धीरेंद्र पुंडीर जी अभी जुड़ेंगे जी धीरेंद्र पुंडीर जी का भी हम हम स्वागत करेंगे ओंकार जी प्रश्न बहुत सीधा सा है कि अब केजरीवाल जी का ऑर्डिनेंस टेस्ट है अब उनकी शक्तियों का जो वो दुरुपयोग कर रहे थे उस पर लगाम लगाने के लिए ऑर्डिनेंस सरकार ले आई है जिसका उसे अधिकार है संविधान में भी जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली जो बनाई गई है जिस संविधान संशोधन के माध्यम से 239 डबल ए उसके ही सब सेक्शन थ्री बी में ये पूरा अधिकार दिया हुआ है केंद्र को कि वह किसी भी लिस्ट के लिए कोई भी कानून ला सकता है यूनियन टेरिटरीज के लिए और ये यूनियन टेरिटरी है तो 239 डबल ए में भी वो अधिकार दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भाई इस पर लॉ जब तक नहीं लाया गया तब तक हम ऐसे करेंगे तो ये ऑर्डिनेंस तो आ गया अब ये जाएगा संसद में संसद में वहां परीक्षा होगी विशेषकर राज्यसभा में राज्यसभा में 118 का बहुमत इस समय चाहिए 110 तो भाजपा के पास ही हैं बाकी बचे आठ अब ये बताएं मुझे कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा इस ऑर्डिनेंस के प्रति क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है तो 2024 के लिए जो व्यूहरचना की जा रही है पूरे विपक्ष को एकत्र करने के लिए बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछ लिया है और ये इसलिए भी अहम है संजय जी क्योंकि जो मुहिम चला रहे हैं केसीआर या जो मुहिम चला रहे हैं नीतीश बाबू उसमें अरविंद केजरीवाल का जो रुख रहा है वो कांग्रेस के साथ खड़े ना होने का रहा है और कांग्रेस ने अभी बेंगलुरु में जो कुछ हुआ है शपथ समारोह उसमें भी जिन तीन चार लोगों को बुलाना मुनासिब नहीं समझा उनमें केरल के मुख्यमंत्री भी हैं उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं केसीआर भी हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से कैसे उम्मीद करते हैं 
कि वो राज्यसभा में जो विधेयक लाया जाएगा इस ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए उसमें इनका साथ देगी और कांग्रेस के लीडर क्या ये नहीं जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में चाहे गुजरात में जितना बढ़े हैं या दूसरे राज्यों में जितना वो बढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की ही कीमत पर बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा एक असमंजस की स्थिति रहेगी कि वो विपक्षी एकता के नाम पर अरविंद केजरीवाल की मुहिम को सपोर्ट करे या फिर उससे अपने को अलग रखे अब आपने जो कहा है कि साहब 110 तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं उसको 118 अगर चाहिए तो अतीत में भी हमने देखा है नवीन बाबू हो या आपके जगन मोहन रेड्डी हो या इस तरह की एक दो और पार्टियां हो वो हमेशा राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती रही हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधेयक रहे हैं वो राज्यसभा में इन्होंने अटकने नहीं दिए हैं और कोई विपक्षी दलों में भी जिनके दरवाजे पर अब ये जाएंगे दस्तक देंगे और उनसे समर्थन की भीख मांगेंगे क्या वो सारे भूल चुके हैं क्या इन्होंने किस किस के बारे में क्या क्या नहीं कह रखा है और अगर सब 2024 की तैयारियों के लिए या विपक्ष को एकजुट करने के लिए अतीत में अरविंद केजरीवाल ने किसी के बारे में क्या कहा है उसको अगर भूलने को तैयार भी हो जाए तो भी राज्यसभा में ये इस विधेयक को रोक पाएंगे मुझे तो नहीं लगता है ये तो ठीक बात कही आपने कि राज्यसभा में विधेयक को रोक पाएंगे या नहीं ये इसके तो प्रश्न चिन्ह ही है आज संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के विरुद्ध खोल खुलकर मोर्चा खोल दिया और अजय माकन का जो केजरीवाल के प्रति रुख रहता है वो भी आप जानते हैं आज नीतीश कुमार की भेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां पर राहुल गांधी भी उपस्थित थी उनसे हुई लेकिन उससे बाहर निकलने के बाद किसी भी प्रकार का ना तो आपने दोनों ही तरफ से कोई स्टेटमेंट देखा अभी तो चर्चा तो यह है कि राहुल गांधी ने केजरीवाल के पृष्ठभूमि से आ रहे नीतीश कुमार को एक दिन पहले वो केजरीवाल से मिले थे और उन्होंने उस उनकी बात को बिल्कुल भाव नहीं दिया ऐसी बातें चल रही हैं हमें स्पष्ट पता नहीं है ये मैं कैबिनेट लगाऊंगा तो जो वही वाला प्रश्न है कि अब कांग्रेस क्या करेगी सबसे सरल तो उसके लिए ये है कि वो एब्सटेन हो जाए देखिए संदीप दीक्षित तो जो कांग्रेस नेतृत्व है उससे भी खफा खफा से चल ही रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं जो राहुल गांधी की कोटरी के कुछ चेहरे कभी हुआ करते थे उनमें से कुछ तो निकल लिए हैं वैसे कुछ अभी बचे हैं उनमें कभी भी संदीप दीक्षित रहे नहीं तो संदीप दीक्षित समय समय पर कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ा असहज करे और संदीप दीक्षित ने जो बयान दिया है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है उससे भी ये स्पष्ट होता है कि संदीप दीक्षित जो हैं वो एक अलग ही भूमिका रखे हुए हैं 
और अरविंद केजरीवाल के प्रति तो इसलिए भी वो सख्त हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनकी माताजी को हराया था उनकी माताजी पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे जो के किसी को यकीन कभी नहीं हुआ पर पता नहीं मतदाताओं को शायद यकीन हो गया था अरविंद केजरीवाल पर और संजय जी मैं तो चूंकि एनसीआर दिल्ली में रहता हूं और खास तौर से पूर्वी दिल्ली के इलाके से जुड़े हुए क्षेत्र में ही रहता हूं तो पूर्वी दिल्ली में जितना विकास शीला दीक्षित के समय हुआ है इतना कभी नहीं हुआ और अभी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ेंगे तो वो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं इस पर लेकिन इस पर ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं यही कहूंगा कि संदीप दीक्षित ने जो एक और बयान दिया है कि ये इतने असभ्य हैं ये इस तरह की भाषा का यूज करते हैं जैसी भाषा का यूज और कोई पूरे देश में मुख्यमंत्री नहीं करता है या नेता नहीं करता है और इसलिए चाहे उपराज्यपाल हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो वो इनसे बात नहीं करना चाहते हैं पसंद नहीं करते इनसे बातचीत करना संदीप दीक्षित का ये कहना कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में ही आठ दस दिन के लिए जेल जाएंगे ये भी शो करता है कि वो एक अपनी अलग लाइन लिए हुए हैं और खरी खरी कम से कम अरविंद केजरीवाल के मामले में तो सुना ही रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की किस तरह की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले को ये इसलिए भी तूल देना चाहते हैं ताकि हाल में जितने प्रकरण हुए हैं सत्येंद्र जैन ऑलरेडी तीस मई से तिहाड़ में हैं और इनके दूसरे साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया भी उनका भी यही हाल है वो भी जेल में हैं दोनों को जमानत नहीं मिल रही है इस बीच नया मामला सामने आ गया कि अपने बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया तो एक तरीके से इनकी जो आम आदमी की गढ़ी हुई छवि थी वो तो इन भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार इनके सहयोगी और इनके अपने बंगले के रिनोवेशन पर खर्च किए गए 45 करोड़ से पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है ये बहुत डरे हुए हैं इसलिए इस तरह के मामलों को तूल देने पर आमादा हैं मैं इसमें एक बात और जोड़ करके इस प्रश्न के उत्तर का खत्म करूंगा क्या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी है क्या ये पूर्ण राज्य है क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी है जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश बाबू हिमायत कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की मतलब इतना दोगलापन इतने दोहरे मानदंड कहाँ से लेकर के आते हैं ये नेता एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री कई बार के रह चुके हैं नीतीश कुमार क्या नीतीश कुमार को ये जानकारी नहीं है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और वो भी छोड़ दीजिए वैसा भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जैसे लद्दाख है या जम्मू कश्मीर है या दूसरे हमारे राज्य हैं ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी पर किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार का एकाधिकार नहीं हो सकता है यानी सारे काम आप उसको नहीं सौंप सकते हैं वाशिंगटन डीसी 
वहां भी लगभग ऐसा ही मसला है लेकिन पूरा नियंत्रण जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रहता है तो यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहना कि साहब दिल्ली के दिल्ली की जनता पर मोदी सरकार ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया है मैं घर घर जाऊंगा तो लोगों ने कुछ कह भी दिया उस पर सोशल मीडिया पर कि भैया घर घर मत आओ सबको अपने घर बुला लो हम कम से कम शीश महल को देख कि तुमने शीश महल कैसे बनवाया है तो एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना एक ऐसा माहौल बनाना कि जैसे दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए हों दिल्ली की जनता कहती है कि आप चीफ सेक्रेटरी को बुला करके धमकाओ सटकाओ जोर जबरदस्ती करके किसी फाइल पर साइन कराने की कोशिश करो या सतर्कता विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी के रूम में घुस जाओ ऑफिस में घुस जाओ वहां से फोटो स्टेट करवाओ जिसने भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलें हैं ये दिल्ली की जनता आपको बता रही है कह रही है कि आप ऐसा करो तो भ्रष्टाचार करेंगे आप और वोट लेंगे आप दिल्ली की जनता की दिल्ली की जनता में तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी पछता रहे होंगे कि हमने कैसे आदमी पर भरोसा कर लिया जो मतलब गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता होगा जितने ये बदलते हैं जी जी धीरेन्द्र जी जुड़ गए हैं तो धीरेन्द्र जी से वही मैं प्रश्न पूछूंगा कि ये जो ऑर्डिनेंस टेस्ट पास करना है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में उसके कुछ मत कम है आठ दस तो आप कांग्रेस को क्या स्टैंड लेते देखेंगे जब ये ऑर्डिनेंस जाएगा राज्यसभा में जी निरंजन जी सुन पा रहे हैं आप और म्यूट है मेरा अब आगे है आप हाँ जी जी मैं ये कह रहा हूँ मैं पहले माफी मांग रहा हूँ क्योंकि अनस्टेबल उसमें हूँ इंटरनेट जोन में हालांकि आज पता नहीं क्या हुआ लेकिन बातचीत हम लोग करते हैं जो जिस तरह का माहौल इस समय क्रिएट हो रहा है संजय जी मुझे लगता है कि एक दूसरे किस्म की राजनीति का एक अलग फेज हम होते हुए देख रहे हैं चूंकि एक तरफ लोग मोदी के समर्थन के लिए बहुत उस तरह से जिस तरह से 2014 में 2019 में हमने देखा उनके अपने फ्लैंक में थोड़ा सा असंतोष दिख रहा है या उस तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है उनके पास बहुत ताकत है वो चूंकि एक सवाल मुझे हमेशा रहेगा कि किसी पापुआ न्यू गिनी जिसको हम लोग पढ़ते थे दुनिया के दस सबसे छोटे देशों में कहाँ है इस पर तो बहुत कम लोग बता पाएंगे वो शख्स अगर पैर छूता है वहां का प्रेसिडेंट या जो प्रीमियर सीन है तो ये एक अलग किस्म पे एक लीडरशिप को ले जा सकता है दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री के पैर छूना किसी राष्ट्राध्यक्ष तक ये एक बिल्कुल अलग की कहानी है जो ये बताती है कि वो कहाँ है लेकिन प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखते हैं तो वो कहीं और चीज दिखाई देती है दूसरी तरफ आपने आज देखा होगा कि किस तरह से ट्वीट करके हरियाणा में बता दिया गया है कि 100 गज का प्लॉट फ्री दिया जाएगा गरीबों को इससे पहले हमने देखा पहली पांच गारंटी उस राज्य पर जिस पर दो लाख समथिंग करोड़ का कर्ज है तो उस तरह के बीच में हमको लगता है कि वहां कोई सिद्धांतों की बात करेगा वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अतिरंजित होंगी चीजें तब ऐसा हो पाएगा 
कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बड़ी आ, बहुत ही अजीब सी है वो कहीं दिख रही है कि उसको आज का दिन इसलिए भी आपने चर्चा के लिए मुझे लगता है इसीलिए चुना है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चुनाव जब हुआ था तो आपने बिल्कुल 22 मई आपने मुझे लगता है इसीलिए चूज किया है इसीलिए तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में कांग्रेस जो है पुनर्मुस्को भाव की स्थिति में फिर वापस जाएगी कि वो इनको आगे बढ़ाए कि अपने किसी आदमी को बढ़ाए जो आदमी उनको अभी दिख नहीं रहा और फिर अचानक जब विरोध हो उनको लग रहा है कि वो जीतेंगे इतनी तरह की अलग अलग किस्म की वो कोशिश कर रहे हैं ये बता सकें कि आखिर वो क्या करेंगे तो इस इस मसले में जो आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम लोगों ने कई बार देखा है कि बीजेपी ने इसी कम बहुमत के बावजूद अपनी चीजों को पास करा लिया है और जो विपक्षी जिसकी एकता की बात की जा रही है वो ये कह रहा है कि मेरे राज्य में तो मैं हूं बाकी तुम्हारे में मुझे कुछ हिस्सा दे दीजिए अपने में मैं हूं लेकिन तुम अपने राज्य में से मुझे तो तमाम लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मेरे बाईस तो मेरे बाईस है लेकिन तुम्हारे पास जो बाईस है उसमें मेरे बारह है तो वो लड़ाई कितनी देर तक चलेगी कितनी देर तक वो मिलेगा क्योंकि केसीआर ये मान लें कि केजरीवाल बड़ी चीज है केजरीवाल ये मान लें कि नहीं हमको दम दिख रहा है ममता दीदी में ममता दीदी मान लें कि नहीं अखिलेश भविष्य है उनकी तरफ बढ़ जाएं और अखिलेश जी को अचानक लगने लगे कि चौधरी चरण सिंह जी का मिशन अधूरा है इसलिए जयंत चौधरी को हम आगे कर दें तो ये कहानियां इसी तरह जैसे बचपन में हम पोसम्पा भाई पोसम्पा किस साथियों ने घड़ी चुराई वाला एक खेल देखते थे तो उसी तरह का खेल अभी चल रहा है तो मैं नहीं मानता कि इसमें बहुत ज्यादा उसको दिक्कत आएगी हाँ सुप्रीम कोर्ट में वापस वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट वापस वो चीजें करेगा चूंकि मैं बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को लेकर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इस देश के नागरिकों की तरह मेरे लिए भी बहुत सारा वो एक सातवीं दुनिया में बैठा हुआ सातवें चांद पर बैठा हुआ एक ऐसा दरवाजा है जो हिंदुस्तानियों के लिए बंद है बाकी किसी के लिए भी खुला हुआ हो तो वो लड़ाई पूरी ताकत अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी तो राज्यसभा में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत उनको आएगी क्योंकि अभी तक वाई एस आर या तमाम चीजें एक एक मिनट में रोकूंगा मैं दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूँ ये तो मुझे भी पता है कि वो निकाल ले जाएंगे उसमें उनको कोई समस्या नहीं होगी मैं तो केवल आपको ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का रुख क्या रहेगा क्या वह इसके विपक्ष में वोट करेगी या कि वह एबस्टेन करेगी या कि जैसा कि कई बार हुआ है वो भाजपा के साथ खड़े होकर इनको पीटने का प्रयास करेगी केजरीवाल को क्योंकि केजरीवाल ने लगातार मैं, मैं, मैं इसको और स्पष्ट कर दू केजरीवाल ने लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है दिल्ली उन्होंने कांग्रेस से छीनी पंजाब उन्होंने कांग्रेस से छीना फिर उसके बाद गुजरात में उन्होंने कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह से डुबो दी अब वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक्टिव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है उसके तो कान खड़े हो रहे होंगे कि यार दो तीन जगह तो इनको हमको ये पीट चुके हैं और ये फिर यहाँ पर शुरू हो गए जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट है वहाँ वहाँ ये घुस रहे हैं तो कांग्रेस क्या करेगी ऐसी स्थिति में यह है प्रश्न ओ माफ कीजिएगा क्योंकि वो मैंने कहा इंटरनेट की वजह से पूरा नहीं मैं सुन पाया था 
लेकिन मुझे लगता है कि इस स्थिति में कांग्रेस केजरीवाल का साथ देती हुई दिखाई देगी क्योंकि कांग्रेस को जो कर्नाटक की जीत है वो उसको वापस ऐसा लगता है उन लोगों को खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को जिनको लगता है कि राहुल गांधी की उस यात्रा ने जो उन्होंने यात्रा की है सुदूर दक्षिण से शुरू करके उनको उन्हें वापस सत्ता में ला रही है लिहाजा उनका हक बैठता है कि वो तमाम विपक्षियों के लिए खड़े हों और विपक्षी में इस समय केजरीवाल हैं और ये जरूर है कि उनको हर बार चोट उनको केजरीवाल से क्योंकि केजरीवाल वही स्पेस ले रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ रही है या कांग्रेस से वो स्पेस ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी स्थिति है जहां कांग्रेस इस वक्त जब वो 2024 की निर्णायक लड़ाई के लिए अपने आप को एकमात्र योद्धा मान रही है जिसके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है यहां तक कि अगर आप गौर करें तो दो सीटें देने को तैयार है बाकी सब की कांग्रेस अगर चाहे तो इन पर लड़ सकती है तो अगर ऐसा है तो कांग्रेस उन 200 को भी लपक लेना चाहेगी क्योंकि है तो उनके पास अभी पचास बावन ही तो लिहाजा वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो, तो मैं तो यही देख रहा हूं कि वो शायद अबस्टेन करने के चांसेस कम है वो कोशिश करेगी कि साथ में खड़ी दिखाई दे केजरीवाल के ऐसा मुझे लगता है आप बताए कि जो मत है धीरेन्द्र जी का उस पर आप क्या सोचते हैं ओंकार जी म्यूटेड है मेरा ये मानना था और मैंने कहा भी था कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में जो छत्तीस का आंकड़ा है वो अभी दिखाई भी दिया है बेंगलुरु में जिन लोगों को कांग्रेस ने नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में उनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं अरविंद केजरीवाल अपनी गरज के लिए किसी के पास भी अब जा सकते हैं जबकि इन सब को वो भ्रष्ट बता चुके हैं और शायद ही कुछ दल कुछ नेता अरविंद केजरीवाल की उन बातों को भूल जाएं कुछ तो इन्हें सहयोग नहीं ही देंगे और उनमें मुझे लगता है कि कांग्रेस भी एक दल होगा उस समय वो उसके जो सदस्य हैं वो किसी ना किसी बहाने से वॉकआउट कर सकते हैं ये भी संभव है कि कुछ रणनीतिक रूप से उस दिन अवकाश पर रह जाए गायब रह जाए कोई ऐसे समय मीटिंग रख दी जाए कुछ भी हो करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधेयक से भले ही सहमत ना हो कांग्रेस पर वो केजरीवाल को मजबूत करने के लिए उसका समर्थन नहीं करेगी जी क्योंकि वैसे तो मैं बहुत ज्यादा दिमाग की अपेक्षा कांग्रेस के आज का जो नेतृत्व है उससे नहीं करता लेकिन इनकी समस्याएं ही वहीं से आरंभ हुई थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए केजरीवाल का समर्थन कर दिया था दिल्ली में सरकार बनाने के लिए धीरे धीरे बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो इतिहास है कि किस तरह से कांग्रेस ने सोचा कि एक बार इनको हटा के फिर वापस वो अपना स्पेस ले लेगी ये बहुमत में नहीं आएंगे हुआ उसके उलट लेकिन कई बार आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वाली स्थिति में कि आपके पास मुझे मतलब मैं ये मेरी इस समय समझ कह रही है कि कांग्रेस ये सोचे ये सोच रही है कि इस वक्त दिल्ली उसके हाथ में ना है 
ना आनी है इस वक्त वो जानते हैं कि वो वो कोई सेकंड पोजीशन में भी नहीं है कि अगर कोई स्पेस खाली होगा तो वो वहां जाकर बैठ जाएंगे उनको मुझे लगता है कि अगर वो जरा सी भी धरातल की राजनीति समय कर रहे होंगे तो इस वक्त उनके पास बेस्ट बैठ यही है कि वो बीजेपी के खिलाफ क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष है कांग्रेस के और जिसको राहुल गांधी का बहुत करीबी बताया जाता है शाहनवाज उसने कांग्रेस की तरफ से उन तमाम मुद्दों को यानी उसने इस तरह की बातें की और विरोध प्रदर्शन करने की कहा कि जो नाइनटीन का जो वो रिलीजियस पैलेस एक्ट है उस सब पे विरोध करते हुए कहा कि ये कांग्रेस तमाम ये जो बीजेपी है ये तमाम मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी अयोध्या में हो चुका मथुरा और काशी अभी दिख रहा है जिस पर कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है यानी उस जो एक्ट है उसको नलीफाई किया जा रहा है तो वो कोशिश कर रही है कि उन्नीस में जो जमीन उसने खोई थी उसको वो उसी मुद्दे से वापस ले सके जिसमें तो लिहाजा वो कहीं भी कांग्रेस इस समय एक राज्य के लिए मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी का कहीं से दूर तक भी समर्थन करती हुई दिखे क्योंकि उसकी जो लीडरशिप है वो पीएफआई पर बैन के बरक्स बजरंग दल पर बैन को बराबर करती है वो कोशिश कर रहे हैं आप देखेंगे कि मुस्लिम वोटों के लिए और ये एक बात जो आम चर्चा है उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि ओंकार सर्विस पर बताएंगे कि जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम्स के अंदर अब ये बातें भरी जा रही हैं कि आप सबको अजमा चुके हैं और आपके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है आप समाजवादी पार्टी को इक्यानवे फीसदी वोट कर चुके टोटल का या आपने दूसरी पार्टियों को दिया लेकिन कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो आपको वो पोजिशन दे सकती है या सत्ता में बीजेपी को रोक सकती है इसको वो यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं इसी को वो आने वाला समय आपको दिख रहा राजस्थान में वो किसी स्पेस को देने नहीं देते और वहां मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत मतलब है तो लिहाजा दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए कांग्रेस की ये मजबूरी है कि अगर कांग्रेस को 24 के नेतृत्व में और वो ओवेसी या तमाम पार्टी को जो भी पार्टी बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है आपने देखा होगा अरशद मदनी का जो बयान है वो भी इसी तरफ इशारा कांग्रेस की मजबूरी है कांग्रेस को इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ फिर से खड़ा होना पड़ेगा भले ही वो मन मार के हों लेकिन इस समय सवाल मुस्लिम वोटर्स का जी धीरेन्द्र जी ने अरशद मदनी के बयान का उल्लेख किया है आप कैसे देखते हैं इसको ओंकार जी संजय जी मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तो हो सकता है कि एक बार को पीछे हट जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आने पाए जो गलती उसने दिल्ली में भी की जो गलती उसने पश्चिम बंगाल में भी की पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी ने नक्सलबाड़ी के अलावा कहीं कोई जनसभा नहीं की थी कहीं कोई जनसंपर्क नहीं किया था राज्यों तक तो ठीक है ये लेकिन जब सेंट्रल की बात आती है तो आप जयराम रमेश का वो बयान याद करिए जब इसी तरह के कुछ बयान ममता बनर्जी की तरफ से या कुछ दूर और लोगों की तरफ से आए थे तो जयराम रमेश ने कहा था कि ये जो विपक्षी एकता के नाम पर और समझौते के नाम पर अगर ये लोग चाहते हैं कि हम अपने को तीन सीटों तक आ, सीमित कर ले ये नहीं होगा 
आप मुझे एक बात बताइए और धीरेन्द्र जी से भी पूछना चाहूंगा दिल्ली में सात लोकसभा सीटें हैं सात की सात लोकसभा सीटें क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ देगी वो नहीं लड़ना चाहेगी इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो अभी आपने भी कहा था शुरुआती अपने स्टेटमेंट में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के लिए स्पेस छोड़ेगी अखिलेश यादव क्यों नहीं गए बेंगलुरु थोड़ा सा सोचिए वो बिल्कुल इस समय कोई संदेश कोई संकेत नहीं देना चाहते कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं ममता बनर्जी इसीलिए नहीं गई अरविंद केजरीवाल को इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि जो भी राजनीति इस समय चल रही है दिखावे के लिए समझ लीजिए मजबूरी में समझ लीजिए एक पोस्चरिंग जरूर हो रही है नीतीश कुमार को आगे करके लेकिन सबकी निगाह अब टिक गई है 2024 पर ऐसे में कांग्रेस ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी ऐसा कोई भूले से भी संदेश या संकेत नहीं देना चाहेगी कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है क्योंकि अगर राहुल गांधी को उनको प्रधानमंत्री बनाना है किसी भी तरीके से तो वो हर सीट लड़ना चाहेंगे दिल्ली में भी सातों सीटें लड़ना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में भी अपनी ताकत आजमाएंगे और पश्चिम बंगाल में तो सागर दिघी के बाद कांग्रेस का जो सुर है वो एकदम बदल गया है ममता बनर्जी के प्रति अब अधीर रंजन चौधरी के हाल के बयान उठा करके देख लीजिए और अब तो उनका आत्मविश्वास जो है वो सातवें आसमान पर है कर्नाटक की जीत के बाद जब से ये दावा किया गया है कि मुसलमानों के 88 प्रतिशत वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं 10 प्रतिशत केवल जेडीएस को मिले हैं उसके बाद से तो ममता बनर्जी घबराई हुई है ममता बनर्जी का बयान हमने और आपने देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस अपने आप को 200 सीटों तक सीमित रखे और वहां हम उनको सपोर्ट करेंगे क्यों कहा ये ममता बनर्जी ने क्योंकि ममता बनर्जी घबराई हुई हैं सागर दीघी के चुनाव परिणाम के बाद से वहां मुसलमान वोट जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं और कर्नाटक में जिस तरीके से मुसलमानों के वोट कांग्रेस को मिले हैं अब सारे क्षेत्रों को इंक्लूडिंग ममता बनर्जी अखिलेश यादव सबको इस बात का भय हो गया है कि 2024 में अगर पूरे देश में वही हो गया जो सागर दिघी और कर्नाटक में हुआ है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 2024 के लिए कांग्रेस अगर आगे बढ़ रही है रणनीति बना रही है तो वो अरविंद केजरीवाल से भी ममता दीदी से भी सबसे दूरी बना करके रखना चाहेगी कोई गलत संदेश यहाँ से नहीं देना चाहेगी जी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न अवश्य पूछें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं उसके अतिरिक्त आप सभी को याद दिला दें कि मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज जो है वो इस समय भी अभी चल रहा है और हमारे पास अब केवल और केवल सात हजार सब्सक्राइबर्स और बचे हैं मिलियन सब्सक्राइबर करने के लिए और इसी उपलक्ष में हमने अपने जो मर्चेंडाइज लॉन्च की थी दो तीन दिन पहले उस पर तीस प्रतिशत डिस्काउंट आरंभ कर दिया है जिसके के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर जाके आप उसे 
आदेश दे सकते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं टी शर्ट्स हैं ये वाला मग भी है जिससे मैं पानी पी रहा हूं तो आप अवश्य जाएं और देखें और 30% डिस्काउंट का लाभ उठाएं आइए अब हम धीरेन जी से एक बार फिर से पूछते हैं देखिए ये जो पूरी चर्चा थी उसको पर्सपेक्टिव में रख दिया है ओंकार जी ने और ये पूरा का पूरा मसला ऑर्डिनेंस की तो बात इस हिसाब से की थी कि हम 2024 के लिए जो रणनीतियां बन रही हैं उसके अनुसार ही इसको होता हुआ संभवतः देखें और वो बता दिया गया कि किस तरह से ममता उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है अखिलेश उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है केजरीवाल नहीं है आपके केसीआर नहीं है और कहीं पर भी ये लोग जो हैं जैसे एक बड़ा विचित्र सा बयान ममता बनर्जी का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कर्नाटका में कांग्रेस को सपोर्ट किया तो कांग्रेस को हमें बंगाल में सपोर्ट करना चाहिए जी धीरेन जी इस पूरे मसले में इस पूरे मसले में मैं तो यही कहूंगा कि जो सीटें हैं वो लड़ाई एक अलग होगी अभी पोस्टरिंग की लड़ाई होगी अभी पहले पोस्टर की लड़ाई है कि हम इस वक्त किस तरफ खड़े दिख रहे हैं सारी मारामारी जो है वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर है ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप देखिए तमाम लोग अगर विपक्ष अगर किसी एक वोट पर रिलाई कर रहा है या जिसके लिए लड़ाई कर रहा है वो एक मात्र वोट अल्पसंख्यक वोट है जो इक्यासी फीसदी इक्यानवे फीसदी इस अंदाज से वोट करता है अगर हम उसको देखें तो हालांकि जो हेडिंग्स होती है अखबारों की खासतौर से अंग्रेजी के अखबारों की वो हिंदू ध्रुवीकरण पर होती है कि नहीं हुआ हिंदुत्व पर हिंदू ध्रुवीकरण या फला लेकिन उसी के नीचे वो विश्लेषक लिख देता है कि मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर इस तरफ वोट किया वो वो ध्रुवीकरण नहीं होता है तो जो पूरी लड़ाई है वो उसी वोट को लेकर है और उस वोट के लिए पोस्टरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं हम क्या करेंगे ये सवाल नहीं है हमारा एजेंडा क्या है ये सवाल नहीं है उनको मालूम है ये वोट जो फ्री बीज है ये हिंदुओं के उस सेक्शन के लिए है जिसको वो कास्ट के आधार पर डिवाइड करते हैं यानी आप अहिंदा या वो कलिगा या तमाम चीजें जो भी हम लोगों ने कर्नाटक में देखी हैं तो वो फ्रीबीज का मतलब वहां होता है मुस्लिम वोटर्स को फ्रीबीज से कोई लेना देना नहीं है उनको सिर्फ एक एजेंडा है कि जो हरा सकता है हम उसको वोट करेंगे मुस्लिम है तो बहुत बेहतर है और नहीं है तो कोई बात नहीं जो सेकुलर है वो सेकेंड नंबर पर आता है उस सेकुलरिज्म में जो जितना ज्यादा अपीजमेंट करेगा वो उतनी फेवरेटिज्म पार्टी हो सकती है तो इस पूरे मसले में जो हम लोग दिल्ली पर की जो तमाम चीज देखिए दो हिस्सों में है एक दिल्ली पर मैं सिर्फ इस उस पर बात कर रहा हूं जो उस राज्यसभा में हम होते हुए देखेंगे उसमें ऑर्डिनेंस के दौरान दूसरा चुनाव की बात है तो चुनाव में मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस को दो या तीन सीट देने की ऑफर करेंगे इतना जेनरस होंगे और कांग्रेस दिल्ली जैसे राज्य में जहां वो अपने आप को नेचुरली सत्ता का हकदार कहने वाली है जहां वो शो करना चाहती है वहां वो पांच से कम सीट पर कभी लड़ने की सोच ही नहीं सकती है चाहे भले ही उसके साथ कुछ हो तो लड़ाई तो वहां होनी है 
क्योंकि आप ममता बनर्जी को तमाम चीजें वैसे ही दे चुके हैं अधीर रंजन चौधरी का ममता विरोध कोई नया नहीं है तो ये जो छत्रपों की अपनी लड़ाई है वो अलग चीज है लेकिन कांग्रेस के लिए मजबूरी ये है कि उसको पोस्टरिंग ये करनी है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए आप देखिए कितने कितने बलिदान करती है वो अपने धुर विरोधी केजरीवाल को जो केजरीवाल उसकी जड़े काटते हैं जो केजरीवाल उसके वोट बैंक को कैप्चर करते हैं उनके साथ भी खड़ी हो गई क्योंकि बीजेपी को पीछे करना है तो मुझे लगता है ये पोस्टरिंग होगी और ये हर जगह होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई ताकत नहीं है लेकिन वो ये प्रेशर बनाकर उनको अगर मैं जो अखिलेश यादव या किसी भी एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में कहूं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस बहुत हार्ड बार्गेनर है जो अपनी ताकत से ज्यादा सीट हासिल करना चाहती है अपने अतीत के नाम पर तो वो आपको हर जगह दिखाई देगा और यही एक बड़ा कारण होगा कि तब बिखराव होगा हालांकि ये प्रेशर होगा मुस्लिम वोटर्स का प्रेशर होगा कि ये पार्टियां एक साथ खड़ी हों नहीं तो मुस्लिम एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ेगा और वो जो इक्यानवे बानवे फीसदी और अठासी फीसदी का जो गणित है वो इन पार्टियों को बहुत हार्ड स्टैंड बीजेपी के खिलाफ अभी आपने देखा बजरंग दल है हो सकता है कि कोई ये पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड ये आए कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है लिहाजा इस पर बैन करने के लिए वो कोशिश करेंगे ये भी उनके नेता कहेंगे तो ये सब चीजें आते हुए दिखेंगी लेकिन वो लड़ाई बाद में होगी आज की डेट में हम लोग जो दिल्ली की लड़ाई कर रहे हैं दिल्ली की लड़ाई पर चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा में अलग लड़ाई लड़ी जाएगी और सड़कों पर वो लड़ाई अलग होगी जी काफी रोचक विषय हो गया है ये और मुझे लगता है कि इसमें दो अलग अलग मत तो रहेंगे ही बस मैं कर्नाटका के बारे में जो लोगों के आकलन है मुस्लिम मत के बारे में वो थोड़ा सा उसका एक कॉन्ट्रेरियन मेरा व्यू पॉइंट दे देता हूँ क्योंकि सब कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम मतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी ऐसा कतई नहीं हुआ है इसलिए नहीं हुआ है कि पिछली बार 80 प्रतिशत वोट था इस बार 88 प्रतिशत वोट है और 8 प्रतिशत वोट बढ़ा है 13 प्रतिशत पॉपुलेशन का तो उसका नेट इम्पैक्ट एक दशमलव शून्य चार प्रतिशत आता है और कांग्रेस का टोटल वोट जो बढ़ा है वो चार दशमलव आठ आठ प्रतिशत बढ़ा है तो जो तीन दशमलव आठ चार प्रतिशत जो वोट बढ़ा है वो उन क्षेत्रों में बढ़ा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग थी यानी कि बॉम्बे कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका तो बीजेपी हारी इस कारण से है जो आपके मुस्लिम वोट है वो मुख्यतः ओल्ड मैसूर क्षेत्र में और कोस्टल में और जो हैदराबाद कर्नाटक है वहाँ पर कंसंट्रेटेड है और बीजेपी हारी उन स्थानों पर है जहाँ मुस्लिम वोट जो है वो बहुत कम है तो इसको जो है इस प्रकार से थोड़ा सा विश्लेषण करके देखें तो आप पाएंगे कि जो मुस्लिम नेतृत्व की एक क्षमता है कि वो क्रेडिट लेने में और विक्टिम प्ले करने में सदैव आगे रहता है और हमारे लोग जो है बिना विश्लेषण किए उसको मान लेते हैं जितना ज्यादा ये इसका हालांकि इसका फायदा होता है उल्टा बीजेपी को भी कि जितना ज्यादा ये चिल्ला चिल्ली करते हैं तो बीजेपी को भी उसका उल्टा फायदा होता है लेकिन तथ्य तो कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम ये है और ये भी बात सही है कि 
ये जो आपाधापी करते हैं हर बार विशेषकर लोकसभा चुनाव में ये जो आपाधापी करते हैं मुस्लिम वोट के लिए उसका लाभ जो है वो नरेंद्र मोदी को ही जाता है आप क्या कहेंगे ओंकार जी देखिए बात सही है इसमें तो कोई दो राय है नहीं अब जैसा मैंने कहा अभी अभी भी धीरेन्द्र जी तो वहीं अड़े हुए हैं कि शायद राज्यसभा में ये लोग अलग तरीके से लड़ते हुए दिखाई दें खड़े होते हुए दिखाई दें और बाहर कुछ अलग तरह की लड़ाई लड़े पर मेरा अभी धीरेन्द्र जी से ये कहना है कि टाइम बिल्कुल रह नहीं गया है अभी हम मई में हैं मई के बाद अब आप देखिए तेलंगाना है राजस्थान है छत्तीसगढ़ है इसके अलावा जो है आपका मध्य प्रदेश है यहाँ भी तो मुसलमान हैं यहाँ भी तो मारामारी है छत्तीसगढ़ को चलो छोड़ दो कि वहाँ पर उतने नहीं हैं पर मध्य प्रदेश राजस्थान में तेलंगाना में तो बहुत है और जो कुछ शुरू हो चुका है ऑलरेडी मतलब आप केसीआर को नहीं बुला रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल को नहीं बुला रहे ममता बनर्जी जा नहीं रही अपने प्रतिनिधि को भेज रही लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है शुरू हो चुकी है और जो बातें संजय जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जब उनको लगा कि ऑलरेडी वहाँ ध्रुवीकरण बहुत तेज है तो ये जो बजरंगबली के जयकारे लगवाए थे उन्होंने वो कोई ऐसे थोड़ा लगवाए थे वो समझ गए थे और जो रिपोर्ट्स आ रही थी जमीन से उसमें भी उनको लग रहा था कि ये अगर पूरी तरीके से ध्रुवीकृत हो चुके हैं क्योंकि पीएफआई का मसला भी था इसके अलावा हिजाब प्रकरण हो के निपटा था फिर ये मसला आ गया था बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का कांग्रेस ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर खींच लिया और भारतीय जनता पार्टी उसमें आ भी गई तो इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रयास करने के बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पाई और मैं इसको बड़ी हार मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की ये ठीक वैसी ही हार है जैसी छत्तीसगढ़ में इनकी हुई थी तो ये जो अगले आठ दस महीने बचे हैं इनमें जो तीन चार राज्यों के चुनाव हैं और फिर अल्टीमेटली लोकसभा के चुनाव हैं उससे पहले तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं मैं अभी शो में बैठने से पहले संजय जी को कह रहा था कि नई पार्लियामेंट का जब पहला सेशन होगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे चौके छक्के जड़ने वाली है अब उसके सामने कोई विकल्प बचा नहीं है वो चाहे यूसीसी का हो चाहे दूसरे आज एक बयान शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया वन इंडिया वन पुलिस करके ऐसे बहुत सारे फैसले नई पार्लियामेंट में होने वाले हैं और वो सारे इसको ध्यान में रख करके ही होंगे कि 2024 के लिए हम अब तैयारी कर रहे हैं हम एक दिशा पकड़ रहे हैं और कर्नाटक में हार के बाद तो ये तय मानिए कि जिन जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखाई दे रही थी अब खुल करके सामने आएगी इसके अलावा उसके सामने कोई चारा भी नहीं बचा बिल्कुल सही है तो अब आइए अब हम चलते हैं दर्शकों की ओर दर्शकों के प्रश्नों को अब हम ले लेते हैं एक बार पुनः सभी को याद दिलाते हुए मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज जारी है और 
जब तक मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक 30 प्रतिशत का डिस्काउंट भी मर्चेंडाइज पर जारी है और जल्दी कर लेंगे तो हो सकता है उसको आगे और भी पढ़ा दें इसी उपलक्ष में तो जल्दी ही कराइए वही अच्छा होगा आइए प्रश्न लेते हैं